1: Un episodio más contento y emocionado. Sé que siempre digo algo parecido, pero es que hoy estoy muy contento y muy emocionado porque tengo delante, bueno, ya uno una referente de las letras. Yo diría que una referente en la manera de, de, de recibir la vida, de transmitirla y de que nosotros la vivamos a través de sus letras, precisamente. Qué bonito de verdad, o sea, creo que es alguien que se agradece mucho eh, leer y contemplar la vida también un poco a través de, de, de ese cristal tuyo Rosa Montero, ¿qué tal?
0: Qué bonito, Gonzalo, muchas gracias por esas palabras tan generosas encantada de estar aquí
1: Yo yo estoy nervioso porque, porque <risa> normal... no, no creo. <risa> normalmente siempre tengo delante a gente de la clásica sí. que les tengo a todos cogidos el patrón porque al, fi <risa> al final eh, siempre nos cortamos De los cines el... pillados un poquillo, un bueno. poquillo. Pero claro, me dicen, oye, ¿qué te parecería traer a Rosa Montero? Y, y, y uno que, que, que admira, es muy difícil, no sé, si es entrevistar a alguien que admiras. Que
0: no, que no, venga, venga.
1: Tiramos para adelante. Antes de empezar al, al meollo, al turrón, que, porque Rosa ha escrito un texto nuevo. ...para Lucrecia, para la violación uh -huh. de Lucrecia... ...donde hay celos no hay culpa... Sí. ...que ahora entraremos por ahí, claro, me es imposible... ...donde hay violencia no
0: donde hay culpa... ...donde hay
1: violencia no hay culpa, no los celos... ...que también sí, es sí. un poco de violencia, no sé... Sí, no, ...donde
0: hay violencia no hay culpa... ...donde sí. hay
1: violencia, ahora entramos a ello... ...pero en estos eh, es, saltos en el espacio-tiempo... ...que nos permiten los podcasts siempre... ...porque esto se emite en marzo, pero... ...a lo mejor nos hemos visto un poquillo antes... ...ahí está el secreto, hace dos días... Que se entregaron los eh, premios Goya y de alguna manera tuviste tú, tú también ahí un poco nominada, digamos, <risa> bueno, te, no. a través del documental de, sí. de María Lejarraga, de Laura Ochman.
0: Sí, precioso documental y además ya va siendo hora efectivamente de que, de que el personaje maravilloso de María Lejarga sea rescatada de las sombras en las que la, la, la metió su... Su marido, ¿no? Martínez Sierra, porque como sabes, es esta eh, las obras de Martínez Sierra, que fueron famosísimas a principios de siglo, las obras teatrales, que, que se hicieron varias películas de Hollywood con las obras teatrales de Martínez Sierra, en realidad fueron escritas todas por su mujer, María Lejarraga, y esto pues está empezando a emerger en los últimos años, en los últimos 20 años, pero ahora... En los últimos tiempos, primero con el documental y antes con un, un libro precioso, una novela preciosa, La mujer sin nombre de Vanessa Monfort. Sí. Que también, también hizo
1: una obra de teatro. Y también
0: hizo una obra de teatro, firmado entonces, de Jarra, exacto, sí. firmado, lejargo. Entonces ahí hay una trilogía, obra de teatro y novela preciosa de, de Vanessa Monfort y este documental magnífico, pues. Pues la verdad es que yo creo que se está visibilizando a un nivel popular, digamos, María Lejargano. Y ahora sacan ahora, mira, estoy enca súper encantada porque van a publicar eh, a las mujeres de España, que son, que son unas conferencias feministas que salieron publicadas en, en, en su época por El Marido, que ya es El Colmo, ¿no? Sí, Firmadas sí, por El Marido. claro, claro. El Colmo de los Colmos. Y ahora, eh, me parece que es la editorial bueno, no me acuerdo, creo que Reconquista, no lo sé, pero saca, por primera vez salen publicadas a las mujeres de España firmadas por María Lejarga. Su, Eso es un hito. Una sí.
1: recopilación de sus escritos sí, eh, feministas. En, en periódicos. Sí, sí. Es que, claro, era muy curiosa esa asociación porque era... El, el marido estaba un poco ahí, bueno, un poco no, estaba chupando del bote. Chupando todo.
0: todo. Pero es que no escribía ni las cartas de, de, de pésame. Es que, hay, es que hay cartas de él diciéndole, por favor, escribe una carta de pésame a fulano. <risa> y es que... No, era una cosa tremenda, ¿no? Y además, pues, eh, fue una cosa muy perversa, porque además el marido, pues, que, que era un agilizador cultural bueno y tal, pero, uh -huh. pero nada, y era... Un... Y yo creo que se hizo dramaturgo por el aquel de poder acostarse con las primeras actrices, vamos, ajá, cosa que hizo. Ajá. Con las sí, que sí, se enrolló, claro. Con la con la actriz principal, tuvo un hijo con ella y tal. Y, y María estuvo escribiendo siguió escribiéndole las, las obras y se las escribía además ya con papeles lucidos para el amante. Qué curioso. Bueno, y el amante la, la despreciaba, claro, porque el amante no pod no debía entender por qué seguía la mujer con ellos todo el rato. claro y, y María yo creo
1: que acabó abriendo un poco los ojos en el momento ya en que vio... Un... De, no, no. Que, que entraba la otra no no,
0: llevó, no se pasó comiendo comiendo eh, sus angustias muchos años no no fue <risa> terrible todo eso, eso eso es muy perversa esa. y y entonces le hacía hacía esas esas, eh, esas Conferencias feministas que ahora salen sí. a las mujeres de España y se las hacía decir a su marido y su marido decía las mujeres se callan las mujeres se silencian debajo de la... Claro, que era su situación claro, no tenía, ella, eh... todo de una perversidad sí, no en realidad, no sé, una tremenda
1: parecía como que se autogestiona se auto y fingía así ella misma el decir, eh, bueno, es que a mí no me gusta estar delante, a mí no me gusta ir a los saraos, es mi marido no, que es, lo es, es todo
0: muy complejo realmente, ¿no? Es un peso, de, claro, social tremendo, entonces las mujeres listas, se supone, intelectuales, eran tremendamente despreciadas. Uh -huh. Ella era maestra, el publicar, pues le parecía que, que la iban a señalar como... como Muchas cosas, ¿no? Como, sí, sí. como mal vista, que iba a perder parte de. meterse en el mundo teatral siendo mujer, era casi como ser prostituta. Exacto, porque además ella
1: era maestra.
0: Y siendo, sí, sí, Entonces, y siendo maestra todo, no puedes claro, ciertas sí, cosas. Todo claro. eso, más el hecho de que idolatraba a, 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 a esa ratada de su marido. <risa> que era varios años más joven que ella y horroroso. Pero ella se sentía fea, poco agraciada y tal y idolatraba a ese bichejo.
1: Las cuestiones sí. de la mente, lo que nos hacemos a nosotros sí. mismos. Muchas sí, sí,
0: veces.
1: sí tremendo. Es, es el otro día, voy a contar una anécdota muy breve, pero para ver el, el valor de la vida que, que adquieren los, los libros, eh, conseguí una primera edición de Tú eres la paz, que era la primera novela que a ella le publicaron bajo uh -huh. el nombre de, sí. de Gregorio. <coughs> curiosamente hay una errata y en vez de Gregorio pone Eusebio Martínez eh, Sierra, o sea, ni, ya ni él llevaba el nombre, pero el libro estaba firmado, era de 1906 y sí. uh, antes de abrirlo para leerlo y demás pues dije voy a buscar la curiosidad que, que mató el gato a ver el nombre de la firma, eh, si, si es alguien ¿no? sí. si alguien que ha dejado algún rastro, hoy en día que está todo en internet claro. y era un, un nombre que aquí no, no, no diré, pero resultó ser un marinero de cierta edad que había sido encausado por el comunismo y por eh, masonería en, en la época de, del franquismo. Madre mía, sí. Y ahí, claro, ahí perdí la pista porque llegué al, al centro de memoria histórica, sí, sí, lo sí. que tienen digitalizado, y ahí perdí la pista, pero ya no sé si ese señor sería fusilado, si es la vida que adquiere un libro a través de las personas sí, con las que ha pasado. me encantan.
0: Hace poco, poco hace unas semanas, escribí un artículo sobre tal, las dedicatorias, los libros dedicados justamente y tal, un artículo en El País, y hablaba de, de eso, ¿no? de, lo que, de, de lo que cuando compras un libro de segunda mano que está dedicado de alguien a alguien, ¿no? pues, pues es que te imaginas toda, toda esa vida que ha pasado por ahí no y lo que puede haber sido. Y luego está esa anécdota maravillosa de... de ...de Naipaul y... ¿cómo se llama su amigo este? Este libro... Ah, ahora no me acuerdo... Eh, ...bueno, es un escritor eh, súper conocido... Eh, ...que escribió un libro, era muy amigo de Naipaul, el, el premio Nobel... ...y entonces sí. un día, pues... Eh, ...Naipaul había sido para él como su mentor, ¿no? ...y le había ido regalando amorosamente todos sus libros a medida que los iba publicando y tal y firmados y, y dedicados con amor y tal, y entonces un día encontró todos sus libros en, 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 vendidos en segunda mano <risa> y además es que, claro, rompió con Naipol para siempre y lo cuenta en este libro que es, que es magnífico a,
1: a, al ver los libros eh, que los había vendido, claro, al, en ese momento
0: sabía que seguía vivo, los había sí. vendido todos sus libros <risa>
1: ¿Qué se ocurre? Claro, cuando accedes a libros de segunda mano, porque, porque hay libros que no se han vuelto a editar y demás, a lo mejor, yo recuerdo unos libros de Richard Strauss en casa y al abrirlos, ostras, es que era de quien los había escrito, que estaban dedicados y dices las vueltas es que da la vida, ¿no? A lo mejor para ti esto es un tesoro y, y, y para quien luego acaba...
0: Claro. Hombre, pero te quiero decir, muchos de esos libros son por la muerte de su propietario, luego sí. venden... en, en fin, eso Pero es otra este cosa, estaba vivo. este estaba super vivo, <risas> seguían viéndose, seguían cenando y tal, y de repente encuentra toda la colección. Que además hace falta ser malo el, el Naipol, mucha gente hablaba de pestes, pero hace falta ser malo porque, claro, lo vendió con, la, con las dedicatorias porque valían más. Obviamente, los vendió porque valían qué perro, un dinero. Qué que <risa> Malvado, total. Ahora no me sale... Me he bloqueado y no me sale... Es un escritor el que he leído mucho, además. Pero bueno, bueno, lo buscaremos
1: y lo, sí, lo pondremos. ¿Cómo le los
0: mosquitos, por ejemplo. ¿Cómo se llama este tío? Ah,
1: ah sí. Ah, pues no, no, sé, no sé cómo bueno, se llama. Pero, uh -huh. Bueno, dándole el twist. Eh, ahora que, por ejemplo, ha pasado un año... De, más o menos. Un año después de la publicación de tu, de tu último libro. Sí, bueno, en
0: abril era un año, sí.
1: Más o menos un año... ¿Cambia un poco la perspectiva de lo, que, de, lo, de lo que tú has entregado al pasar un año y todo el mundo decirte.? Sí,
0: claro, no es que cambie la perspectiva. Eh, mi relación con el libro es igual en Ajá. cuanto a la confección del libro, ¿no? Del peligro de estar cuerda. Sí,
1: el peligro de estar cuerda. Que es, cuerda, este, que es
0: el libro. Eh, pero sí que luego, cuando publicas un libro, el libro tiene su propia vida. Entonces, pues el, la vida de este libro ha sido al, alucinante, pero alucinante, o sea, realmente estoy súper conmovida, porque de todas, todos mis libros, y he publicado he publicado un montón, que algunos son recopilaciones y tal, pero los libros importantes para mí, sí. es decir, aquellos que me llevan años a hacerlos y tal, pues son 17, y de esos desde hace 43 años, ¿no?, 44 años que publico. Entonces, eh, de todos los 17, este libro es el que ha tenido una respuesta más calurosa, más emocionada más entregada, más interactiva de los lectores, cosa que yo no me esperaba está siendo un viaje alucinante eh, que va con unas respuestas que van de lo muy divertido divertidísimo, uh -huh. porque de repente la gente viene a, a, a pedirme una ferma y tal y me cuentan rarezas suyas, ¿no? me sí. dicen pues yo de pequeña chupaba baterías ¿no? sí,
1: ya a
0: aquí. Sí, sí. Y, o, y van desde eso Cosas tan íntimas, tan conmovedoras que me, que me cuentan que desde que ha salido este libro te diré que yo da, he llorado mucho, mucho, muchas veces con las lectoras y los lectores de emoción cuando me han contado cosas verdaderamente tremendas y preciosas. Así que le estoy agradecidísima al peligro de estar cuerda porque me está dando un viaje increíble.
1: Es que inter, yo creo que nos interpela más directamente. A, a mí al menos <ríe> me ha ido directo. Es un libro cuando llegue a casa, llegamos a casa, ¿no? Y ese libro, lo voy a dejar en el baúl que está delante, Entonces, siempre lo ojeas y tal, fue como, eh, eh, espérate, a ver, ajá, 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 ajá. Y, y, en, y en la primera lectura fue creo que esa noche, o sea, porque normalmente yo los libros los dejo un, en un sitio que yo los esté viendo, porque, sí. y, so, y este es uno de los libros que te llaman. yo Qué bueno. Yo hubiese agradecido eh, toda la parte del paz eh, de, de la alta sensibilidad, hubiese agradecido tener estos eh, relatos hace años, con, claro. con esta luz que tú aportas? Qué bueno, qué bonito. Pues verdad.
0: eso es lo que me dice la gente, me dicen, por ejemplo, me he sentido reconocida, me he sentido reconocido, me he sentido abrazado. Me dice mucha mm. gente que mm. se sienten abrazados o abrazadas por el libro. O te dicen, he podido quitarme la vergüenza de parte de mí, que nunca lo he enseñado a nadie, o he incluso reconocido cosas que tenía tan, tan ocultas que no quería reconocerlas, o oh, he aprendido muchas cosas de mi hermano, de mi amante, de mi hijo... De mi, sí, a que, comprenderlas. A comprenderlas. Eh, bueno, montones de cosas así preciosas y muchas más. O sea, cosas, ya te digo, tremendas, muy íntimas, que no, que no voy a contar, pero tremendas, tremendas
1: yo, yo creo que da mucha razón de ser al, al momento social que, que vivimos, o sea, que, que, que forma parte de, de una cultura, de un momento eh, de la historia, que es este, socialmente, como estamos abiertos ya... Ah, ah.
0: Fíjate que la pandemia abrió un poco eh, efectivamente ese tabú y empeoró tanto la salud mental del mundo uh -huh. que, que saltó un poco por, las, por los aires la tapa del tabú sobre el trastorno mental. Y recuerdo que escribí un artículo a finales de, del 2021, de esos artículos que te piden de, de, del año, ¿no? Sí, Y dije sí. que 2021 había sido el año de la salida del armario de los trastornos mentales. Entonces, es verdad que se abrió un poquito. Pero yo te diría, Gonzalo, que se está cerrando ese resquicio otra vez. Y que uh -huh. vuelve otra vez. Y... Entonces, no podemos permitirnos que se cierre ese, esa puerta. Al contrario, hay que terminar de abrirla a patadas. Porque sí. lo que... Eh, la normalidad no existe, que es lo que viene a decir el libro, ¿no? Eh, y no soy yo sola la que lo dice, por ejemplo en 2018 en la Universidad de Yale hicieron un estudio y concluyeron eso, que la normalidad no existe, que lo que nos venden como lo más habitual en realidad no existe porque no es más que la media estadística de todas las posiciones, ajá, ¿no? Ajá. entonces no debe haber una sola persona en el mundo que atine con esa media estadística en, todas su, en todos sus parámetros, todos somos divergentes en algo, todos.
1: todos y menos todos, mal.
0: Y menos mal. Entonces, lo normal es ser raro, en una cama amplísima de rarezas. ¿no? Y ser raro, ser distinto a esa divergente, a esa horma de lo sí. normal, no es patológico. Entonces, hay que sacarlo y no Exacto. reprimirlo, que es lo que hacemos todos, ¿no? para que no se nos note esa divergencia con razón, porque además la presión hacia la normalidad... A esa falsa normalidad es tan fuerte que el niño que muestra una divergencia muy clara, pues los compañeros lo pegan. ¿no? Exacto. ¿Sí? Pero eh, entonces hay que normalizarlo y eso sacarlo a la luz y eso no es patológico. Y luego están los trastornos mentales, que también hay que sacarlos a la luz, también hay que normalizarlos, también hay que hablar de ellos. Porque
1: convivimos con ellos. Porque son súper habituales, sí, o sí, sea, sí, sí, sí.
0: forman parte de lo que es el ser humano, el trastorno mental. Eh, la, la Organización Mundial de la Salud dijo hace hace cosas antes de la pandemia, hace cosas de seis o siete años, y yo creo que es además un cálculo súper conservador, eh, que el 25% de la humanidad antes o después en su vida va a pasar un trastorno mental. Entonces, eh, ¿qué quiere decir esto? Ya te digo que yo creo que es mucho más, pero esto quiere decir que todo el mundo bien va a sentir en sus carnes un trastorno mental o bien lo va a experimentar alguien muy cercano, sus padres, sus hijos, sus hermanos, uh -huh. sus amantes, sus amigos más íntimos, porque es por lo menos, y ya digo que creo que es mucho más, uno de cada cuatro personas. Entonces, el trastorno mental forma parte de lo que es el ser humano, insisto, y lo tenemos ahí, al contrario, a, oculto, alejado, eh, estigmatizada a la gente con trastornos mentales, alejadas de la sociedad, con eso... Conviertes la vida de la gente en un infierno cuando podría ser una vida perfectamente plena.
1: Asum sí, Isaac
0: sí. Newton tenía delirios, delirios psicóticos, es Isaac Newton, somos hijos de Isaac Newton. Marie Curie tenía depresiones, y claro. es Marie Curie, o sea que...
1: Y, 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 lo y hay, que, hay vidas plenas. Y lo que tú es... dices, una depresión es... ¿Quién la tiene diagnosticada? Pero ¿cuántas hay sin diagnosticar. Hombre, y que por pueden... supuesto,
0: sí, sí. Y, y muchísimas otras cosas. Yo he tenido eh, crisis de pánico. Yo ya, yo ya, como dicen los puertorriqueños, ya formo parte de ese 25%, ¿no? <risa> He tenido crisis de pánico desde los eh, 16 a los 30 años. Son súper comunes, eh, eh, junto con los trastornos de angustia, de ansiedad. Las crisis uh -huh. de ansiedad, que son primas hermanas, pues muchísima gente las tiene.
1: Yo apro aprovecho ahora para decirlo. Lo he dicho otras veces, pero yo fui diagnosticado de depresión hace unos años, antes de la, de la pandemia. Y, sin, y yo, agradezco, yo le debo mi vida, literal, a la, a la doctora de cabecera de la Seguridad Social que paró todo lo que hubo que parar, me atendió durante, no sé, tres cuartos de hora. Qué maravilla. Y hay que defender esa seguridad social, claro. esa sanidad pública, sí. de, que, de, de que te puedan ayudar, de que te puedan atender y, y que te puedan guiar y apoyar en un, en un camino hacia, hacia entender lo que te está ocurriendo.
0: Exacto, hacia entenderlo, hacia colocarlo Efe. y hacia aprender a convivir con nuestra, con nuestra maleta de oscuridad. Eso, Todos tenemos una eso. maleta de oscuridad y se puede aprender a convivir con ella. Punto. Entonces, eh, es estupendo esto que estás haciendo, por ejemplo, hablar de ello con esta normalidad. O sea, es lo que hay que hacer porque sí. forma parte de lo que somos.
1: Y esto es todo sí. un proceso ¿eh? y, que, y que no se sienta capaz, que no se vea forzado, obligado. obligado. Sí. Simplemente, al principio, siempre cuesta más, como todo lo claro. supongo en la vida. Sí, sí. Y, y más o menos que todos podamos ir eh, naturalizándolo.
0: Sí, eh, sí, efectivamente. Que no sé y hablando si... de ello, porque hablar de ello es terapéutico.
1: Eso es. Sí. Eso es. ¿Cómo seguimos después de, <ríe> después de este revulsivo eh, tan maravilloso? Siempre tengo una pregunta en los podcasts, que es eh, a la gente que suele pasar por aquí, como suele ser de, 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 de la música, les pregunto eh, cuándo se dieron cuenta de que están haciendo de su sueño una realidad, es de decir, me estoy dedicando ya a lo que siempre me quise dedicar... No sé si en tu caso en la escritura. Pues es que, mira, es los
0: novelistas somos normalmente la mayoría de los novelistas hemos empezado a escribir de niños. Uh -huh. Entonces yo no yo no escogía, me lo preguntan muchas veces, ¿no? ¿Cuándo decidiste dedicarte a escribir y tal? Yo digo, no, no decidí, estaba ahí. Uh -huh. eh, una entrevista leí de, de, de La Rowling, la autora de Harry Potter. Sí, J.
1: Bueno, sí. Y decía
0: que eh, su primera novela la escribió con seis años y era de un conejito que hablaba, ¿no? Y yo mis primeros cuentos que mi madre guardó y fechó, pues los escribí con cinco años, casi seis años también, y eran de ratitas que hablaban, ¿no? Nos da todas por roedores parlantes. antes. Lo que te quiero decir es que desde que me recuerdo como persona, porque el recuerdo articulado de uno mismo viene de esa época, ¿no?, los cinco años o así, sí. pues me recuerdo escribiendo, estaba ahí, para mí al principio era un juego, pero estaba ahí, estuvo ahí desde siempre, siempre he escrito ficción, siempre. Tú sabes el microcuento este de Monterroso, ¿no? Cuando se despertó, el dinosaurio sí. todavía estaba ahí. Sí. Pues yo puedo parafrasearlo y decir, cuando, cuando llegué a la conciencia, la escritura ya estaba.
1: Ya estaba, Sí, sí, porque sí. vamos, cinco o seis años es sí, cuando sí. se está aprendiendo sí, sí. A, a escribir directamente. Sí, sí. Y la música de alguna manera, porque hay, hay novelas en, en las que la música... Estaba preparando la entrevista y recordaba el último de... Los, el de los tiempos del odio de Bruna Fasci. Sí. Hay un capítulo o hay... Después de hacer una descripción, parece maravillosa de ese Madrid futuro que tú siempre haces, pero Muchas hay, como, gracias. hay como un pasaje en el que ella van es como de noche, llueve, recuerdo como a tocha, está bajando y al final, no sé si justo, yo los conecto en mi mente, y me sí. recuerdo así, pero acaban yendo a ver a unas hermanas pianistas, sí, 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 que, sí. que en principio solo se comunican a través del piano. Sí, sí,
0: sí. ¿Sabes qué me, eh, me las...? Bueno, no, no sé si decirlo. <risa> La
1: magia no la rompamos. No, es un no pero no me, me,
0: me inspiraron unas pianistas hermanas verdaderas. Bueno, no hay,
1: no hay muchas eh, no hay conocidas. Muchas, ¿verdad? A lo mejor empiezan por, por K y por M y el apellido por L.
0: Exactamente.
1: Pues, pues, pues pues, pues le pega.
0: Claro que les pega muchísimo, les pega muchísimo.
1: Pues es un capítulo maravilloso. Bueno,
0: me gusta mucho la música, para mí la música sin música no podría vivir, sin libros no podría vivir, de leer quiero decir, Ajá. o sea, soy buena, todos los escritores yo creo que somos en primer lugar lectores, lectores apasionados, y sin libros y sin música no sé cómo, cómo se puede vivir, ¿no? Entonces, y en mis libros hay mucha música, de hecho, por ejemplo, en La carne, pues hay muchísima ópera, uh
1: -huh, uh -huh. mucha,
0: en la novela de La carne muchísima ópera todo el rato, en Los tiempos del odio, el final de Los tiempos del odio, que es la tercera de Bruna sí. Husky, pues es el final más emocionante que he escrito en mi vida. O sea, realmente nunca me he emocionado tanto con un final de mis libros como ese. Y porque y él, lo
1: conectas a ti ya muy... Bueno, lo conezco,
0: no digamos qué es, pero bueno. Y ahí uh -huh. hay una escena súper emocionante y hablo de que Bruna Hasky está escuchando una de las variaciones enigma de, de Elgar, Nimrod, que sí, es absolutamente sí. grandiosa. Sí. Grandiosa, ¿no? ...y que para mí es como la esencia de la vida.
1: Es la tercera, pero no sea la última, ¿verdad?
0: No, estoy eh, escribiendo... Voy ahora con la cuarta...
1: Porque esto siempre se dice, las series de Netflix, no sé qué, cu cu cuándo, ¿cuándo empieza la nueva temporada? Eh, ojo el enganche que provoca Bruna Hasky, pero claro, sí. eso no creo que sea tan fácil Muchas como gracias. para... para ir. Sí, estoy,
0: estoy escribiendo, la, estoy preparando la cuarta, está, la
1: cuarta está en, Bruna. Está en proceso. Está
0: en proceso, sí.
1: Y hablando de, siguiendo con música ya, vamos al turrón, vamos sí. al meollo, eh, es, está ya realizado una... ¿Adaptación? ¿Creación desde cero?
0: No, es, eh, bueno, es la, como sabes, es la, una zarzuela de José de Nebra que uh -huh. es absolutamente maravillosa, barroca, que es, bueno, la música es extraordinaria eh, es como 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 Cosifantute con seguidillas Fantute conseguirías ¿Sí? no en serio pero extraordinario la música yo sé que, que con la música vamos a tener un éxito brutal porque es y luego el director musical que es un genio total Alberto, Alberto Miguel, es, es que es un es, este chico es un superdotado jovencísimo absolutamente Genial, ¿no? absolutamente Genial. o sea el director musical y luego también está otro crack Súper joven, no tanto como Miguelez, pero súper joven, que es Rafael
1: Villalobos, no. que es otro crack. Rafa, eh, vamos, es súper joven porque somos de la misma quinta. Sí, sí. Pero...
0: pero es que Miguelez es un niño. <risa> no, es
1: que claro, es que, al respecto, es que le ves y dices, ¿qué estaba haciendo con mi vida? Exacto,
0: es que es, 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 es un niño total, sí, ¿no? Sí. Bueno, pero súper pues, votado, te digo. Y, y Rafael Villalobos es un crack, es un... Es, vamos, a mí me parece otro, otro genio verdaderamente de la escena, es el director de escena y tal... Y entonces, lo que pasaba es que la, 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 el libreto, que es de un tal Nicolás González Nicolás Martínez, González, sí. pues era una plasta total. <risa> Pero horrendo. Era para la, para es la época. Bueno, que... ni para la época. que hay muchos libretos antiguos muy bonitos. Sí,
1: ciertamente. ¿eh?
0: O sea, este, este no es Este, este la... se estrenó, me parece, la zarzuela en 1744 o algo así. O sea, mediados del siglo XVIII. Y es horroroso. Horroroso. <risa> Entonces, quería ser así como, como feminista, en el sentido de que se titulaba la, la obra se titulaba Donde, como hemos dicho antes, donde hay violencia, no hay culpa. Y eso quería decir que si alguien violaba, es, la viola, es sobre ¿Sí? la, el mito de la violación de Lucrecia, si alguien viola a una mujer con violencia, ella no tiene por qué sentirse culpable. Menos mal. Eso
1: eh, lo faltaba. Gracias, señor, por explicarnos.
0: Pero bueno, en el 18 eso claro. era como moderno y como feminista pero la pero es que es, el libreto es, es horrible
1: así horrible
0: horrible. Además no se sabe muy bien si es si es broma,
1: si es burlesca, si es un te, dramón de repente. Claro, tendría esa parte de comedia que tienen las tarzuelas habitualmente, que sí, la no solo eso, seria, sino que al parecer se había hecho
0: para una boda y tal, entonces tiene casi todo, es como una broma, y luego en dos minutos eh, Lucrecia se suicidaba fuera de escena y ya está.
1: <risa> la violaban y se suicidaba bueno, en dos minutos. Pero, pero que no lo veamos, por favor, madre mía.
0: Horrible, madre total, que entonces Daniel Bianco, eh, que es otro crack, me propuso eh, hacer... Se conservan, por supuesto, todas las partes mm. eh, musicales de canto y tal, las arias y tal, ese, ese texto se conserva, pero todo el otro, eh, pues se ha, se ha tirado todo.
1: Desde cero.
0: Y entonces quisiera, me propuso que hiciera ya un monólogo, un monólogo con una actriz Ajá. que va a estar un poco... que su una Lucrecia... Manuela, Velasco,
1: ¿va a ser? Manuela ¿Va a ser? Velasco,
0: sí, que va a estar estupenda, seguro, porque es una gran actriz. O sea,
1: hay un desdoblamiento de la sí, Lucrecia. Sí, hay un
0: desdoblamiento de la Lucrecia. Es una Lucrecia fantasma, por así decirlo. Es una Lucrecia que ha vivido todos estos siglos desde que la violaron hace 2700 <risa> y,
1: años. Bueno, habrá ha tenido tiempo para... <risa> ha ahora... tenido
0: tiempo para, para pensar. Uh -huh. Entonces, hay ese, ese monólogo que va acompañando la escena, que a veces interactúa con los cantantes y tal, y entonces interactúa de palabra y tal. Y bueno, pues es, es un poco ha rurro. sido todo interesante Sí. No Aferra. sé si
1: has intentado buscar una ruptura de la cosificación de. Es un mínimo, seguro que lo hay. No, sí. no, no, sé, no he leído el original, pero seguro que hay cosificación de, de la mujer. Pues hombre,
0: claro, es completamente, es un mito. Lucrecia pasó a ser como un mito durante siglos y siglos de hecho hasta el 18 o 19 eh, como el ejemplo de la de la mujer fiel que aunque le dice su marido colatino no pero tú no tienes la culpa ya se suicida para para vengar a para, para limpiar el honor del marido Vamos, o sea, es, entonces un poco pues es, 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 es contar pues toda la vaciedad de eso y un poco también ponerlo en en, en referencia en la época en, en todo, es decir y en los personajes, en la relación entre ellos yo creo que ha sido un trabajo muy interesante
1: No es tu primer acercamiento digamos, a la No, lírica. tengo
0: una, un libreto eh, de una ópera que, se, que ya se hizo con música de Marisa Manchado sobre una novela mía que se, era Temblor, y el libreto sí. lo hice yo también, y se llama, la ópera se llama El cristal de agua fría se estrenó en el centro de este de nuevas tendencias de hace montones de uh -huh. años, que desapareció después, y ahora están hablando de reponerla. Así ah, que mira. es muy posible que se vuelva a poner el, el la ópera del Cristal de Agua Fría. Y luego eh, hice un libreto que me encargó Mortier para una ópera juvenil del Real, ah. con Frank Noitz, un... Un compositor flamenco, belga flamenco, y, y luego eso se. cambió, se murió Mortier y se fue al garete el proyecto.
1: Pues eh, Joan, Joan, tú que eh, Joan Matabos, voy a mandar un mensaje cuando le hagas esto. Tú que el año que viene creo que Marisa Manchado va a adaptar la regenta, que tiene ahí wow. trabajo para hacer sí, algo, sí, una sí, obra de sí. la regenta. Creo que una conexión mucho más actual con el público, ya sí, no, sí. no hablo de Marisa, hablo de la regenta, pero, sí, pero sí, sí. una conexión más, más real me da que, que puede llegar a través <ríe> de, los, de, los, de los textos de Rosa. Eh...
0: Sí, me gusta mucho, es que me, la verdad es que es, es muy tentador, siempre con mucha modestia, porque aunque... A medida que yo viendo más y más ópera en mi vida, me he dado cuenta de que, como te he dicho antes, de que el libreto es más importante de lo que yo pensaba. Ajá. Siempre pienso que es el libreto es una ayuda, sobre todo para la música, Ajá. para la escena, ¿sabes? Es un debate
1: muy, muy interesante sí. y muy histórico desde sí, el y, y la reforma.
0: Evidentemente, sí. Y siempre me, mi, mi acercamiento ha sido siempre muy, muy humilde. Pero a medida que voy, ya te digo, viendo más y más ópera, me, me voy dando cuenta de que también el libreto, por supuesto, también es importante.
1: Eh, me parece, ahora acaban de hacer la Dolores que es una recuperación maravillosa uh -huh. pero tiene un texto tremendo con unos pareados además que son rojan de todo, rimas sonantes, sonantes <risa> <risa> ¿Qué, ¿qué dices? pero Tomás Bretón, que está, sí. ¿en qué estás pensando? y luego tienes otras eh, con los Fernández Show y demás como Luisa Fernanda que, sí, sí. que tienen unos textos que, que sirven tanto para agarrarte a la música yo, claro. yo, yo, la música siempre te abraza pero al final si, si te yo creo que si te emocionas ...es porque tiene el todo con el texto... ...y
0: luego con ¿eh? las ideas de fondo... ...o sea, las uh -huh. circunstancias... ¿no? La, ...el drama que pueda haber... ...o la emoción, a veces una frase... ...lo que dice y cómo lo dice... ...pero lo que dice esa frase a veces es, ...te pone los pelos
1: de puta... ...exacto, ¿no? exacto... ...habéis tenido algún proceso... ...o sea, tú has tirado... ...sí, he estado,
0: no, he estado con, con Rafael... ...con ¿Sí? Rafael hemos trabajado muchísimo... Y, ...y nos hemos entendido muy bien... ...partiendo de dos concepciones muy distintas... ¿eh? ...te diré, porque, porque Rafael... Que es, que es muy joven y tal, pues está en una cosa. Es la,
1: en... la vanguardia personificada. No solo la vanguardia,
0: sino que más serio, creo yo, ¿no? Ajá. Y yo tengo, ya que soy muy mayor, tengo más sentido de lo más... <risa> Frente a la vida. ¿cómo? Pero mejor así. <risa> Entonces, nos hemos ido acercando y yo creo que el resultado es bueno para los dos. Pero vamos, me ha enseñado mucho Rafael, ¿eh? que
1: sabe un, un montón. <risa> Oye, siempre pregunto en, en el podcast también, para un poco humanizar a la gente de la clásica, que, que, que solemos ser más graves y, y más de lo que muchas veces deberíamos, ¿qué les da la vida más allá de la música? No sé si a ti, más allá de la música y de la escritura, hay algo que, que te dé la vida en el día a día. Sí, hombre, claro, los amigos y mis <risa> perros, <risa> que son ese también muy buenos son amigos. Familia,
0: son familias, <risa> son sí, no, familias, los amigos son esenciales y yo creo que, lo que mi mayor éxito en la vida es ser... Buena amiga, creo que soy buena amiga. Para ser amigo, para tener buenos amigos, hace falta invertir mucho tiempo y tiempo de calidad, no se tienen por casualidad. ¿no? Y yo tengo amigos desde hace 50 años y tengo amigos también desde hace dos. Quiero decir que, que estoy abierta a emprender ese viaje y ese esfuerzo de, de iniciar nuevas amistades. Para ¿no? mí es muy importante la amistad.
1: Mí, que, que requiere. Yo fíjate, muchas veces, no sé, en algún podcast de otras temporadas decía y, y a partir de ahí me hizo el clic de. Lo que has dicho tú, ser buen amigo, pero ser llegar tú a decir voy a hacer por ser buen amigo, sí, sí. Me, me parece uno de los ejercicios de generosidad y de amor eh, más grandes.
0: Claro, pero sobre todo, sobre todo es que tienes la suerte, si tienes la suerte de haber encontrado gente maravillosa y tal, y que, y que ellos a su vez pues te, te quieren un huevo y tal, pues es que te sientes en, el, yo me siento en deuda, con, tengo la suerte de tener unos amigos maravillosos.
1: Qué bonito. Pues, por terminar, la pregunta con la que cierro siempre... Por cierto, muchas veces hablamos del silencio y les y pregunto a mis invitados e invitadas qué es para ellos el silencio. Muchos acabamos eh, reflexionando que en la lectura es donde se puede uno encontrar más en silencio por el hecho de enfocarse y, y que te desaparezca el ruido, sí. el ruido externo. No sé si en la escritura... La escritura
0: todavía más. La escritura es la, es la concentración absoluta. Es que además está el silencio... Y muchas veces, por ejemplo, con mi pareja, ¿no? Con mi marido que se murió tal y cual, pero que vivíamos entonces en dos en, un cha, en una dosa uh -huh. y que tenía de, de, dos pisos y yo estaba escribiendo arriba y me decía desde abajo, cenamos y tal. Y yo decía, sí, pero es que ni la había escuchado. A las dos horas me levantaba, bajaba y ella había cenado, sabía La <ríe> total.
1: Así, es una campana. ¿Y el, el silencio es escritura, pues, para ti? El silencio
0: es escritura y el silencio es reflexión. O sea, y, y yo necesito el silencio para pensar, para pensarme, para sentirme, ¿sí? y para inventar y para imaginar, sí.
1: Rosa, ha sido eh, un regalazo que me ha hecho el teatro, un regalazo que estés aquí y un placer. Muchísimas Muchas gracias,
0: gracias, cariño. Y ojalá te guste, Lucrecia. Eh, vamos,
1: deseandito estoy. Qué bien. Gracias.
0: A ti. Love, love, love.